0: Capítulo 5, ser millonario barra millonaria o tener libertad financiera. Te aseguro que vas a saltar de alegría con lo que vas a descubrir en este capítulo. Es más, lo que a nosotros para hallar nos costó horas y horas de investigación, lectura, asistencias a seminarios, talleres y conferencias y luego de haberlo encontrado, poder aplicarlo nos tomó casi un año, tú lo vas a poder aplicar y empezar a disfrutar, digamos que de inmediato. ¿Has imaginado tu vida sin tener que preocuparte por el dinero, ya que éste ingresa a tus cuentas aunque tú estés tendido o tendida bajo una palmera en la playa? ¿Imaginas tu vida si algo o alguien más pagara tus cuentas y además te reportara excedentes? ¿Imaginas la admiración hacia ti de tu pareja y de las personas a tu alrededor? ¿Te imaginas viajando en primera clase a cualquier lugar del mundo, cuando lo desees, alojándote en los mejores hoteles y comiendo lo que más te gusta, sin tener que pensar en el dinero o en el trabajo, teniendo la tranquilidad de tener todo cubierto y funcionando? ¿Te imaginas trabajar solo por el gusto de hacerlo y en lo que realmente te gusta, y además, ser altamente recompensado psicológica y económicamente por ello? Pues, aunque te suene extraño, existe un grupo de personas que disfrutan de beneficios como los que acabamos de mencionar. Son personas que tienen libertad financiera. La libertad que se consigue cuando los costos y gastos de tu estilo de vida están cubiertos por los ingresos pasivos que generan tus activos. Para que sea aún más preciso este concepto, aclaremos qué son ingresos pasivos, para ello, empecemos por definir qué son ingresos activos. Ingresos activos. Los ingresos activos son aquellos por los que tienes que trabajar y que se interrumpen tan pronto paras tu trabajo. Tu sueldo es un ingreso activo porque si no vas a trabajar o te despiden, ya no lo recibes más. Los honorarios por servicios profesionales son ingresos activos, porque si el profesional se va de vacaciones o se toma un año sabático ya no se los pagan más. El dinero que cobra un deportista de alto rendimiento o un artista por pintar un cuadro es un ingreso activo porque depende de que esté compitiendo o pintando para que se lo paguen. En conclusión, todo aquel ingreso que dependa de nuestra intervención directa para recibirlo es ingreso activo. Ingresos pasivos. Son ingresos pasivos los que se reciben sin tener que trabajar por ellos. Algunos ejemplos de ingresos pasivos son... Si tienes dinero invertido en títulos valores por los que recibes rendimientos, esos rendimientos son ingresos pasivos. Si posees casas o departamentos para alquilar, el dinero que recibes por el alquiler son ingresos pasivos. Otro ejemplo de ingresos pasivos son estos. Las canciones cuando son grabadas y el público las compra, tanto el compositor como el cantante reciben una realía cada vez que alguien va a por esa canción, las realías que reciben el compositor y el cantante son ingresos pasivos pues, la canción solo la tuvieron que componer y grabar una sola vez y de ahí en adelante el trabajo de componer y grabar se termina. Igual que con la canción, también reciben ingresos pasivos los escritores de libros y los desarrolladores de patentes o licencias de software. A propósito, de donde aprendimos todos estos conceptos de libertad financiera y de ingresos activos y pasivos, fue del libro Padre Rico Padre Pobre del autor norteamericano Robert Kiyosaki, que si aún no lees te sugerimos hacerlo. Relación entre millonarios y millonarias y la libertad financiera. ¿Son los millonarios y millonarias libres financieramente? La respuesta es no, si necesitan de sus ingresos activos para sostener su estilo de vida. Nos explicamos. Sabemos de una familia amiga cuyo patrimonio es superior a 4 millones de dólares, la sola casa en donde vive tiene un valor comercial de 2 millones de dólares, como ves, el 50% de su patrimonio lo representa a su casa, son dueños de un bote y los locales en donde funcionan sus oficinas también son propios. Analicemos este caso. 2 millones de su patrimonio los tienen invertidos en una casa que emplean para vivir y que por lo tanto, no les genera ningún ingreso. Entre las oficinas, el bote y los autos, suman otra parte de su patrimonio, estos tampoco generan ingresos por sí solos ya que como la casa, están prestando un servicio particular. Olvidamos mencionar que también cuentan con una pequeña finca de recreo con la que se completa su patrimonio de 4 millones de dólares. Los bienes e inversiones de nuestros amigos son superiores a 4 millones de dólares, ciertamente se les puede llamar millonarios, pero nuestros amigos están lejos de ser libres económicamente porque sus activos antes que producir dinero, generan gastos. ¿Recuerdas que dijimos que se tiene libertad financiera cuando los costos y gastos generados por nuestro estilo de vida, eran cubiertos por los ingresos pasivos que recibíamos, que dijimos también, que los ingresos pasivos son aquellos que se generan sin que tengamos que trabajar por ellos? Si nuestros amigos, dejan de trabajar un solo día de sus vidas, su calidad de vida se ve afectada. ¿Has escuchado la expresión esclavo de su dinero? Pues bien, esto les sucede a muchos y muchas de los millonarios y millonarias, simple y llanamente, porque estos y estas tienen un excelente método de producir ingresos activos, pero carecen de la educación financiera para ser libres económicamente. Y peor aún, carecen de un buen plan financiero, un plan de inversión que tome parte de sus ingresos mensuales activos y los vaya transformando en ingresos pasivos. Malas noticias. Infortunadamente, hay un grupo de personas que jamás tendrá libertad financiera y ni siquiera son pocas, la triste verdad es que son la mayoría. Estas personas no van a tener libertad financiera principalmente por las siguientes razones. 1. No saben y peor aún, no desean aprender. Consideran que el dinero y tiempo que se invierte en aprender sobre el dinero y la libertad financiera es perdido. 2. Sus condicionamientos mentales subconscientes están tan arraigados que no les permite siquiera considerar una vida diferente a la que tienen habitualmente. Estas personas no reconocen una realidad distinta a la que ellos consideran como cierta ni aún teniéndola enfrente. 3. Ante la pregunta de si tienen un plan de inversión para conseguir libertad financiera y hacerse millonarios o millonarias, siempre pensarán y responderán equivocadamente que no tienen la capacidad económica para hacerlo. Buenas noticias. 1. Para ser millonario o millonaria no se necesita dinero, se necesita la actitud mental correcta y un método. 2. Cualquier persona, sin importar qué trabajo desarrolle y cuánto dinero gane, puede tener libertad financiera si está dispuesta a aprender cómo hacerlo. 3. La clave para tener libertad financiera es contar con un plan financiero que permita tomar parte del ingreso activo y convertirlo en ingreso pasivo. 4. El camino más rápido para lograr la libertad financiera es uniéndose a un grupo de personas que ya lo estén haciendo. Este es un ejemplo de cómo una persona con un capital modesto puede llegar a tener libertad financiera. Si te da para vivir con mil dólares mensuales y tus inversiones, digamos una casa que alquilas, producen mil doscientos, en este caso, no solo no necesitarías trabajar, sino que además, cada mes te sigues haciendo doscientos dólares más rico. Y es posible que para recibir 1.200 dólares de ingreso pasivo no tengas que tener un millón de capital invertido, la inversión en una casa que produce una renta de 1.200 dólares probablemente esté entre los 150.000 y los 300.000 dólares. Y ahora tú. 1. Con lo que hoy eres, ¿qué haces? ¿Cómo te ves en 5 años? 2. ¿Tienes activos que te generen ingresos pasivos para cubrir tus costos y gastos? 3. ¿Cuentas con un plan de inversión con el cual puedes ir tomando algo de tu ingreso activo y convertirlo en ingreso pasivo? 4. ¿Estás relacionado o relacionada con un grupo de personas que estén en el proceso de hacerse libres financieramente? 5. ¿Sabías que es posible, si sabes cómo hacerlo, tener un plan de inversión empleando para ellos solamente 10 dólares mensuales de tus ingresos activos o 21 mil pesos colombianos? 6. ¿Sabías que puedes generar ingresos pasivos como los generan los escritores sin tener siquiera que escribir un libro? Capítulo 6. El apalancamiento como medio para ser financieramente libre. La clave para ser financieramente libre es tener un plan financiero que vaya transformando el ingreso activo en ingreso pasivo. Cuando no dependas de tus ingresos activos para cubrir tu estilo de vida, habrás conseguido tu libertad financiera, a partir de este momento tu camino a la abundancia está garantizado. Disculpa que seamos tan reiterativos, pero es que solo hasta que tomas conciencia de las cosas y las haces, podrás conseguir los resultados. Y en este tema de la libertad financiera es definitivo que te grabes con sangre y fuego que. La clave para ser financieramente libre es un plan financiero que vaya transformando el ingreso activo en ingreso pasivo para que tu supervivencia dependa de tus ingresos pasivos. La riqueza es creada por la potencialización que realiza la gente que trabaja al apoyarse en los diferentes recursos que posee. Sin embargo, para que esta aseveración sea cierta para todos, es necesario que se cumpla para cada una de las personas involucradas y a la vez comprometidas en el trabajo que realizan. En otras palabras, para que la riqueza sea un beneficio para todas las personas comprometidas en su creación, todos los participantes deben poder participar de las utilidades que sus esfuerzos producen. En este sentido, el sistema que a nuestro parecer es el que más se aproxima al modelo ideal, es el que presentamos en el capítulo 9 de este mismo libro, el cual es la base de nuestro sistema en a millonario con 100 dólares. Es un sistema que le permite a cada individuo recibir una compensación inclusive más allá de sus esfuerzos, que compensa individualmente por enseñar y apoyar a los demás en la consecución de sus propios objetivos. El apalancamiento es la manera recomendada por autores como Kiyosaki, para que quien tiene poco dinero para invertir y escasos conocimientos en este campo, inicie su camino hacia la libertad financiera. El apalancamiento es algo parecido a invertir, la diferencia es que en el caso del apalancamiento, la inversión más que en dinero es en tiempo y conocimiento. Una de las expresiones que mejor refleja el apalancamiento es quizás el adagio popular. La unión hace la fuerza. Es algo similar a lo que ocurre con un equipo de fútbol en donde lo que cuentan son las acciones de equipo y no tanto las individuales. El apalancamiento es el éxito de los insectos. ¿Crees que una sola langosta sería considerada una plaga? Para nada, sin embargo, una colonia completa es capaz de arrasar con todo lo verde que se encuentre a su paso. Se trata de entender que nuestro poder de generar riqueza se acrecienta cuando nos unimos a un equipo. Caso contrario ocurre si estamos y permanecemos desunidos. Uno de los atractivos del apalancamiento, son las altas dosis de satisfacción, ya que, ayudando a otros a ganar dinero es como se gana el dinero propio. Nos explicamos. Si haces que los integrantes de tu equipo ganen dinero, tú también lo ganarás. El apalancamiento involucra todos los aspectos de la vida. Existe el apalancamiento que se da en una relación de pareja. El apalancamiento laboral al trabajar en equipo el apalancamiento social al formar los distintos interactuares de los miembros de una sociedad, etc. En definitiva, en todo aquello donde se unan esfuerzos en torno a un mismo objetivo está presente el apalancamiento. El apalancamiento es una actividad dinámica que implica ser promovida por parte de los integrantes del equipo para conseguir nuevos miembros que hagan lo mismo y acrecienten la organización. Y en este sentido, podemos pensar en el ejemplo de la bola de nieve, la cual, entre más gira más grande se vuelve. En otras palabras, tú te unes a una organización ya formada o creas la tuya y lo haces con personas que tengan objetivos comunes, es decir, que estén buscando los mismos beneficios o parecidos. Tú te asocias porque básicamente tienes el conocimiento de los beneficios que vas a recibir, antes de asociarte te informas para determinar si es lo que estás buscando, y lo haces motivado por la expectativa que te produce lo que vas a recibir, dinero, premios, viajes, soluciones, reconocimiento, etc. Cuando por tu expectativa hallas la respuesta, te encuentras con la información que satisface lo que estás buscando, quedas desde el conocimiento y no desde la ignorancia en capacidad de tomar una decisión. Para que el equipo siga creciendo, todo lo que debes hacer, es compartir el mismo conocimiento que ahora tienes, con personas que se encuentren en la misma búsqueda en que te encontrabas tú, antes de hallar la respuesta. Para compartir el conocimiento, puedes usar las sugerencias descritas en este libro. Para que se dé el verdadero apalancamiento se deben dar tres condiciones o principios que analizaremos a continuación. Primer principio del apalancamiento. Asociación. La asociación es la habilidad que tenemos para integrarnos con otras personas con intereses comunes y con capacidad para comprometerse en una actividad de mutuo beneficio. Como actividades de mutuo beneficio podemos definir comprar con descuento, ganar comisiones por recomendar artículos o servicios que nosotros ya consumimos y que sabemos que otras personas también necesitan y podrían consumir, etc. La asociación con personas con el mismo interés trae apalancamiento para todos los integrantes del equipo. Es decir, todos trabajarán por la misma causa y estarán interesados en que todo les resulte bien, pues saben que de esto depende el éxito de todos. El apalancamiento es principalmente una condición de conciencia, pues es el resultado de acuerdos de mutuo beneficio. Es un despertar intelectual que permite darse cuenta que es necesario unirse a otros que ya están asociados o que se están asociando para triunfar. En matemáticas la suma y la multiplicación fortalecen mientras que la resta y la división debilitan. Divide y vencerás, dice el adagio popular. La desunión es equivalente a debilidad. Asociarse siempre es y será una actitud inteligente y mucho más si es para producir riqueza. Promover a otros este mismo libro es una excelente manera de crear conciencia de asociación. La conciencia de asociación nos fortalece para crear fortuna. Asociándonos podemos alcanzar beneficios que desunidos nunca tendríamos. Por ejemplo, si nos asociamos a un grupo de consumidores de productos y barra o servicios, podemos comprar con un mayor descuento y esto redunda en menores costos individuales para todos los integrantes de la organización. A la conciencia se llega por medio del conocimiento de compartir la misma información que nosotros ya poseemos con las personas que están dispuestas a recibirla. Por mucho tiempo, con el ánimo de ejercer control, quienes ostentan el poder han llegado a reprimir los diferentes tipos de asociación, de ahí la violencia contra sindicatos y sindicalistas por ejemplo. Esto nos debe dar una idea de lo importante que debe ser para nosotros asociarnos para producir riqueza. Los ricos crean redes y los pobres buscan empleo. Robert T. Kiyosaki Este es un método para hacerse millonario o millonaria mediante la asociación con otras personas cuyos objetivos sean trabajar en pro de hacerse millonarios. Es como hacerse cliente de una tienda porque le ofrecen beneficios que las demás no hacen. Tú no solamente compras en esa tienda sino que la recomiendas. Asociarte con personas que tengan tus mismos objetivos y criterios es el primer paso para hacerte millonario o millonaria. ¿Cómo funciona la asociación para producir riqueza? Al asociarnos en torno a un mismo objetivo, se empodera el tiempo laborable por el que somos pagados. Veamos. Si tú trabajas solo o sola, el máximo de horas que podrías trabajar al día se limita a 24 y eso si no duermes, no comes, no te desplazas y no descansas. Si en cambio, en vez de trabajar solo o sola, te unes a otras personas para hacerlo y por enseñarles y apoyar su trabajo tienes un beneficio económico por cada hora trabajada o actividad que ellos realicen, en este caso, tú cobras por tu propio trabajo y cobras un porcentaje del trabajo que hacen los miembros de tu equipo. Si esta oportunidad se extiende a cada persona que ingresa al equipo, a la final todos serán beneficiados. Segundo principio del apalancamiento. La sinergia. Lo que se logra con la unión en torno a un objetivo común, es una fuerza tal, superior a la sumatoria de las fuerzas individuales aportadas por cada una de las partes involucradas. La siguiente situación ejemplifica la sinergia. Un caballo tiene la capacidad de remolcar cinco toneladas sobre una carreta. Si se añade un nuevo caballo de las mismas características del anterior, la sumatoria de sus capacidades daría para alargar 10 toneladas. Sin embargo, entre los dos caballos ahora mueven 13 toneladas. 3. Más que la sumatoria de las capacidades individuales. Sinergia es la diferencia de fuerza resultante con la unión, menos la sumatoria de las capacidades individuales de quienes se unen. Tercer principio del apalancamiento. El servicio. Servicio es lo que tú entregas a la sociedad y a cambio, ella te da su dinero. El intercambio de dinero por servicios involucra componentes de calidad y satisfacción que marcan la diferencia. La calidad tiene que ver con la capacitación y esta con la especialización de quien se prepara para ofrecer servicio. Es un error considerar que un individuo puede dar todo tipo de servicio, sobre todo, calidad de servicio. La calidad del servicio exige individuos calificados, y esa calificación procede de la especialización. La especialización te lleva a elegir un área específica en la que te sientas cómodo y dedicarte a ella por encima de las demás áreas del servicio. En cuanto a satisfacción, este componente hace referencia a quien recibe el servicio, que es quien lo puede evaluar más objetivamente según lo que espera recibir por su dinero. En general... Si quien paga siente que el valor del servicio que le dan es inferior al valor del dinero que entrega, su nivel de satisfacción es de disgusto. Si quien paga siente que el valor del servicio que le dan es igual al valor del dinero que entrega, su nivel de satisfacción es de justicia. Si quien paga siente que el valor del servicio que le dan es superior al valor del dinero que entrega, su nivel de satisfacción es de ganancia.